0: Mas agora, nós vamos falar sobre a nossa saúde e é isso que eu quero que você participe comigo. Por quê? A gente fala assim, ah, para ter saúde tem que se alimentar muito bem, então nós já começamos muito bem. Agora vem a outra parte, né? a outra parte e nós é, temos a companhia hoje da Lídia, a Lídia Noé é psicóloga, é também nutricionista. E ela trouxe para nós hoje justamente um tema que a gente foge. As pessoas não vejo as pessoas comentarem muito sobre isso, né? As doenças psicossomáticas. Tentar entender o que é, né? Como que isso vai reagir no organismo, né? E o que eu estou fazendo de errado para poder chegar a esse diagnóstico? Então você é muito
1: bem-vinda. Obrigada. Para completar. Um <risos> <risos> o que nós já começamos bem. Exato. Você acabou de falar uma coisa que eu observo muito nas pessoas, Rita, que é o seguinte, elas não sabem que tem doença psicossomática porque as pessoas sequer prestam atenção às próprias emoções. E no Brasil, é uma característica muito comum, e você que está assistindo a gente vai identificar isso, é muito comum que as pessoas normalizem ter dor de cabeça com frequência, normalizem tudo relacionado à ansiedade. Você conhece alguém que ah, mas é porque eu sou muito ansiosa. Então a pessoa, ela normaliza tanto determinadas coisas, que ela sequer vai pensar que aquilo ali ela poderia não ter. Nós não fomos feitos, não fomos criados para ter problemas de saúde. Né? Nossa saúde, ela pode funcionar perfeitamente bem. Só que se nós não prestamos atenção nas nossas emoções, e as pessoas não param para prestar atenção, elas olham muito para fora e olham muito pouco para dentro. Sabe quando elas param para olhar para dentro? quando tudo já está comprometido e a doença já se instalou.
0: Então, é possível, ao conhecer-se, que esta pessoa, esse indivíduo, ele afaste doenças sérias, doenças é, que vão complicar a sua saúde, a sua vida, só conhecendo-se e tentando amenizar
1: ou equilibrar estas coisas? Eu vou dizer diferente disso, é... Se uma pessoa se conhece, ela vai saber estabelecer limites. Ela vai saber até aonde ela dá conta de certas coisas e até onde aquilo já não é mais para ela. E eu posso falar isso para uma mãe, por exemplo. Uma mãe que tem um filho que está ali na faixa dos 10, 12 anos. Esse, esse pré-adolescente, ele já tem condições de assumir certas responsabilidades em casa a ajudar a guardar uma louça, a estender a própria cama, ajudar em algumas coisas com os pais e tal. E às vezes a mãe, naquele ímpeto de cuidar, ela se excede no cuidado e quando ela menos percebe, ela está fazendo tudo para todo mundo. E ela normaliza isso e aquele pré-adolescente que precisa ser preparado para a vida, ele deixa de receber certas responsabilidades que vão, na verdade, fazer com que ele comece a amadurecer e se preparar para tudo que está por vir. Então ele fica mais frágil do que ele poderia ser porque ele deixa de começar a aprender o que realmente a vida vai esperar dele vai ser dura a vida vai ter muita coisa que ele vai precisar dar conta e aquela mãe está se sobrecarregando pelo esposo pelos filhos às vezes ela tem mais de um filho e ela vai normalizando que ela tem dupla tripla jornada de trabalho dá conta de tudo dentro de casa e aí ela começa a ganhar peso ela começa a ficar estressada ela dorme mal dorme pouco come muito e quando ela vê que ela está com gastrite, que ela está é, com insônia, com ansiedade, ela coloca aquilo como, ah, não, mas é porque a minha vida ela é muito intensa. E quem diz que precisa ser dessa forma?
0: Vamos então explicar o que é uma doença psicossomática? Vamos. Porque aí você está dando exemplos, mas a partir do momento que você explica acho que as pessoas vão Sim. conseguir entender melhor. Inclusive, quero já agradecer quem está participando comigo tá? Daqui a pouquinho nós vamos ler algumas destas participações aqui e quem ainda não participou já sabe pelo Facebook oficial do mulher.com
1: ou no chat é, do programa ao vivo pelo YouTube da Rede Século 21 ok? Então, por exemplo, quando a gente fala de doença psicossomática, a gente está dizendo de doenças que ela tem causa tanto psíquica quanto orgânica, então é um somatório, é tudo aquilo que do ponto de vista psicológico está vindo de emoções e pensamentos que são disfuncionais, que estão prejudicando essa pessoa, pode ser homem, mulher, adulto, criança. Se as emoções e os pensamentos, eles são é, prioritariamente negativos, disfuncionais, estressantes, essa pessoa ela vai começar a causar no próprio organismo e, por isso, psicossomática. Ela vai começar a somatizar no corpo ela vai começar a ter também sintomas que não necessariamente ela vai saber que esses sintomas são de origem emocional porque não foi ensinado para ela se perceber, não foi ensinado para ela que ela precisa aprender a dizer não, que, que ela precisa olhar até onde ela dá conta, que ela pode errar. Quantas pessoas se cobram e se culpam por errar, por fracassar e elas consideram que aquilo é tão grave que elas vivem, é, com muito medo, angustiadas, preocupadas. E todas essas emoções, elas não são as emoções que deveriam ser as prioritárias em cada um de nós. A gente precisa viver a alegria, a paciência, a temperança. A gente precisa viver coisas que vão trazer para a gente o quê? Sensação de bem-estar, de paz, de tranquilidade. Porque lá fora a gente não controla, mas aqui dentro de nós a gente consegue sim, se conhecendo determinar que tipo de emoção eu vou deixar predominar em mim. É o medo ou é a coragem? Eu vou agir apesar do medo? Eu vou deixar o medo predominar ao ponto de que eu vou começar a ter um estresse tão grande no meu corpo, que fisiologicamente eu vou desenvolver, por exemplo, uma gastrite. De tanto me estressar. E aí a pessoa normaliza. Não, eu tô com gastrite, mas é porque eu tô muito... E ela nem percebe. E quando você
0: fala normaliza, aí a pessoa normaliza é para você é um termo bem, bem comum, é usual até, mas para quem está em casa, quando você fala assim, ah, e a pessoa normaliza, ou seja, ela torna normal, cotidiano, é, para ela assim, ah, é, tá tranquilo pensar que é normal, é. do que, é,
1: peraí, vou investigar se isso aqui tá exato. acontecendo assim, peraí, isso ela, não, é, não ela, deveria ser normal. Exato. Ela considera que ter dor de cabeça todo mundo tem, peraí, mas todo mundo tem, mas por qual razão essa dor de cabeça está aparecendo? Teoricamente, não é para a gente ter dor de cabeça se não tiver alguma coisa no nosso organismo que não está indo bem. E aí, o que, que acontece aqui? Ah, eu estou com dor de cabeça. Já pega e se automedica. Por isso que eu falei o normalizar. Entendi. Ah, mas dor de cabeça todo mundo tem. Será? Já parte do pressuposto que é tão comum que nem investiga se aquilo é. Ah, não, eu tô com, vamos supor, tô com um problema que, que as minhas vistas precisam de um óculos de grau. Mas até ela parar para pensar, ela está tomando remédio há quanto tempo, por exemplo?
0: E tem aquela coisa também, Lídia, é, por exemplo,
1: ah, meu, minha avó tinha, meu pai tinha, minha mãe tinha, isso. agora eu tenho também, e tá tem. tudo bem, é normal, é de família. O filho de peixe, peixinho é, é uma, é uma crença, a gente na psicologia fala que um pensamento, uma verdade passada de família, né, que veio de avô para neto, para pai, para todo mundo, é, é considerado uma crença. E essa crença é aquela verdade que a gente aprendeu com a nossa família sobre a vida, sobre o mundo, sobre nós mesmos. Então, uma criança que cresceu ouvindo coisas positivas ao respeito dela, ela tende a pensar sobre si de uma forma muito mais positiva. Se o pai e a mãe, ou as pessoas que participaram da criação dessa pessoa, falavam muitas coisas negativas sobre ela, você é burro, você não consegue, você é incapaz, você não serve para nada. Ela assimila isso, Ela vai isso, né? assimilar e vai pensar sobre si mesma de uma forma negativa. Ela vai tender a ser, na vida também, uma pessoa que vai achar que ela não dá conta, que ela não é boa o suficiente, que ela não tem o valor que ela realmente tem, porque aquela verdade, aquela crença passada sobre ela, falada, determinada sobre ela, para ela se tornou uma verdade. E sobre isso que a gente está falando agora, do, ah, porque a minha avó tinha diabetes, aí a minha mãe tinha, agora eu tenho. Ela não para para pensar, por exemplo, que a minha avó ensinou para minha mãe como se alimentar, eu aprendi com a minha mãe como, se, como me alimentar e é por isso que eu provavelmente estou desenvolvendo também essa doença. Ela acredita que aquilo já é algo, veio de família e tem que ser assim, não é. É algo aprendido que pode ser modificado.
0: E dentro desse quadro de doenças psicossomáticas, é possível, peraí, isso não é normal, quebrar esse ciclo é possível. e evitar doenças mais graves ou iniciar um tratamento para a doença que já se instalou, mas trabalhando esse outro lado tende a
1: melhorar até o que já foi instalado? Sim, porque nós, os pilares da saúde do ser humano são três. Saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. E eu costumo falar que o nosso emocional ele é como se fosse o um volante. O nosso emocional é que vai direcionar para onde é que a nossa saúde de forma geral ela vai. Até o nosso espiritual, por exemplo. Uma pessoa que está com as emoções disfuncionais, que está com as emoções estressado, é, ansioso, preocupado, com medo, deprimido. Uma pessoa que está dessa forma, é, o emocional ele é predominante. Por mais fé que a pessoa tenha, por mais que ela acredite que existe, Deus está olhando por ela e abençoando ela. Se o emocional não está bom, o emocional ele vai sim prevalecer, predominar e fazer com que essa pessoa, mesmo tendo inúmeras qualidades e uma vida com várias coisas para ela agradecer, para ela ser feliz, se o emocional não está bom, ele vai, sim, predominar perante, inclusive, o físico. E é aonde o corpo adoece. Se eu quero curar o meu corpo, eu preciso curar a minha mente, as minhas emoções.
0: Quando a pessoa, uh, nessa no seu dia a dia, você já viu alguns exemplos, mas é, vai chegar a uma doença mais grave já com o diagnóstico. Porque as doenças psicossomáticas, você fala, um dia dá dor de cabeça, um dia dá dor no estômago, outro dia tá não sei o que, a pessoa vai normalizando, achando que tudo aquilo é normal. Até que acontece uma doença mais grave, aquilo tem um diagnóstico e é claro, a pessoa até se assusta. Uhum. Ah, mas de repente aconteceu.
1: É. É, não tem esse de repente. Não, é a falta de auto-percepção. Se assim como foi incentivado para as crianças desde pequena, a gente foi incentivado a ir para a escola, porque precisa ir para a escola, não é assim que falou para a gente? sem que estudar para um dia você ser alguém na vida, sem que estudar para um dia você tem sua profissão. Se fosse ensinado, você precisa se perceber porque isso é importante, você vai ter mais saúde, você vai ter mais autocuidado, você vai se respeitar mais, você vai se valorizar mais, só que isso não foi ensinado. Né, isso poderia, e se fosse, eu tenho certeza que a maioria das pessoas teria muito mais saúde. Como não foi ensinado, as pessoas não param para prestar atenção dentro. O que eu vejo é que a maioria das pessoas está o tempo todo o quê? Tela do celular, na frente da TV, e isso de uma forma até como uma fuga. Uma coisa é utilizar o tempo como um momento de descanso, de lazer, um momento de interação até para estudar, para aprender, para ouvir informações, igual a gente está tendo aqui agora, um momento de... É, uma distração com o aprendizado, mas muitas vezes é uma fuga dos problemas, dos desconfortos, das emoções que estão sendo naquele momento de preocupação. É, às vezes é um problema que a pessoa não quer lidar, então ela olha tanto para fora, compara a vida dela com a de outra pessoa. Ela está sempre olhando muito para fora e quando ela entra em contato com as próprias emoções, com aquilo que internamente está sendo difícil de lidar, a tendência dessa pessoa é querer buscar tanto uma fuga, que ela se habitua a fugir ao invés de se olhar. Não se enfrenta. Não se enfrenta. E aí, quando acontece o de repente, esse de repente começou lá atrás, e ela só vai identificar porque quando o de repente que virou uma doença aconteceu e foi diagnosticado, aí essa pessoa vai buscar ajuda do médico, aí ela vai fazer psicoterapia. E aí, nesse processo, é que ela vai descobrir que o de repente já vinha, ó,
0: Há muito e tempo. Ela é
1: que não percebia. A Joyce
0: Fersan,
1: é, legal, vem compartilhar a tua arte aqui com a gente
0: sim, viu, querida? A Liduína Maria Azevedo de Souza, ela colocou assim, ela foi assintomática... Mas depois de meses foi que os sintomas é, começaram a aparecer, né? Que foi que veio os sintomas. E ela falou que foi muito difícil. Ela não especifica. Qual é? Mas, né? uhum. ou seja, então ela, ela já estava vivendo aquele turbilhão, mas ela não estava sentindo nada. Quando
1: os sintomas chegaram é que deu o estalo. É porque provavelmente ela já estava sentindo o turbilhão do ponto de vista emocional. Mas ela não estava ainda tendo nenhuma somatização, que é o quadro que aparece no físico, no nosso corpo, organicamente, que é e vem na forma de uma gastrite, de uma doença autoimune, e aí vem numa, na forma de várias outras doenças, uma psoríase. É, uma série de doenças pode acontecer e a origem dela inicialmente foi de origem emocional. E, inclusive, eu sei que o EPIS, ele, ele, mas tem, não tem um emocional também? Tem. O, no, a, o nosso sistema imunológico, quando ele tem alguma reação é, contra as proteínas do próprio corpo, o nosso sistema imunológico, ele faz isso como uma forma de nos defender, mas quando, por uma, um emocional que está estressado, abalado, a gente tem reação imunológica contra nós mesmos. Então, o nosso corpo, ele tem é, a reação das células contra as próprias células. Então, o nosso sistema imune, ele reage, sim, contra nós mesmos. Não era para acontecer se fosse olhar dentro do que eu falei. Se fosse desde cedo treinado para observar qualquer pequena alteração para a gente já investigar e mudar o percurso antes que as coisas se agravem, muita coisa seria evitada.
0: Ah, que delícia! E a, jo a Joyce Fersan colocou aqui para nós é, um chacoalhão aqui. Ótima explicação. Obrigada, <risos> Joyce! A... Maria da Penha, não é? Minha mãe. É... Ah! <risos>
1: Que delícia!
0: Não, mãe. Adoro a participação de mamãe. Olha, manda beijo pra mãe. Ah,
1: por beijo, que não? mãe. Ah, eu te amo. Benção, mãe. Ai,
0: que gostoso, que eu peço benção pra mim. A minha eu tá também. lá em Minas. A
1: minha também. Ah, a minha tá que... lá em Ubar, Minas. Ah, em é tá... ah, de... mineira também? É, eu sou. Ai, Você é que... de onde?
0: Eu sou de Alfenas. Alfenas. <risos> que delícia. É bom demais. Beijinho aí pra Carla Fogliene. A Rosinha Rodrigues colocou assim, boa tarde. Sensacional. Ah, né? Legal. Eu fico muito feliz. né a Neide Souza eh, Silva colocando Amanda esta conversa. A Joyce Fersan colocou. Então a crise de epilepsia pode estar relacionado a isso. Ela sim, é, sinto que a crise aparece nos meus dias.
1: A crise aparece nos meus dias mais cheios de trabalho. É o dia que ela está com o emocional mais estressado. Nós somos completamente sugestionáveis. Nós somos tão sugestionáveis que, por exemplo, se você está na minha frente aqui, imagina que eu estou te, te atendendo aqui, eu falo assim, olha, te pego aqui, te dou um, um suplemento e falo, toma Rita, esse suplemento, você vai na hora que você tomar, você vai sentir que a sua energia vai mudar na hora. Dependendo do nível de confiança no que eu estou falando com você, nós somos tão sugestionáveis que tem o efeito placebo, pode ser farinha que tem ali dentro. Então, o nosso emocional ele é extremamente sensível e, sim, sugestionável. Por isso que é tão importante que nós estejamos sempre nos observando, nos percebendo, não fugindo de nós mesmos, porque não tem nada dentro de nós que dá para eliminar. Dá para a gente lidar com aquilo e modificar. Eu vejo as pessoas se assustando muito com o que elas percebem dentro delas quando fazem terapia. Essas partes que existem dentro de nós que nos assustam, elas não precisam nos dominar. Mas é necessário reconhecer que dentro de nós existem coisas que são boas e coisas que a gente não acha tão boas assim. Deixa aquilo ali mais quietinho.
0: A Elaine Uric, de Panambi, no Rio Grande do Sul. Beijo pra você, minha querida. Tá sempre comigo. Boa tarde. De tempos em tempos, tenho feridinhas nos lábios. O que será
1: isso? Poderia ser? Poderia. Ela pode investigar, mas aí é aí que tá. A doença psico psicossomática ela vai ser diagnosticada uma vez que... O, o paciente procurou vários profissionais, não foi encontrado uma causa orgânica que chegasse a um diagnóstico. E aí, percebe-se então que vamos ter que investigar de origem psicossomática. A
0: ah, Maria Silvia Borim colocou, é, oi Rita, já passei por isso, tenho psoríase. Puxa vida! E a Maria da Penha, não é? O que, que ela fez? Deus te abençoe! Amém. Ai, que linda! A Joyce Fiesan colocou aqui para nós. É pertinho de mim, estou em Visconde do Rio Branco. Ah, pertinho. Ah, beijo aí para Recunha, que ontem esteve conosco, está desejando aqui boa tarde. É, e é claro, eu nem deu tempo de fazer todas as perguntas, só fiz do Facebook e nós temos aqui mais participações é, no YouTube então, nós vamos trazer a Lídia aqui novamente para a gente Vai conversar um, um pouquinho mais sobre isso. Vai ser um prazer. Viu? Eu quero agradecer a tua participação com a gente. Nós estamos disponibilizando os seus contatos, suas redes sociais e queremos muito mesmo... Que você volte para a gente retomar esse assunto. Vai ser um prazer. Porque eu acho que a gente vai ajudar as pessoas. Com certeza. E, e sabe o que, que eu vou achar muito legal, Lídia? É porque as pessoas, quando elas estiverem preocupadas com consigo, tentando se observar, sintomas, jeito de ser, elas vão parar de se preocupar com os outros. Nossa, e a vida vai, vai ser, ser muito melhor. Vai ser melhor, muito boa.
1: Vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. <risos> e olha,
0: e as pessoas que são... É, é, alvo desta preocupação vão também ficar mais felizes, mais leves porque a, esta pessoa está melhorando. Isso é bom demais. Isso é muito bom.
1: Eu quero ver todo mundo feliz. Uhum. e olha, quando a gente dá conta de cuidar daquilo que é nosso e a gente aprende a receber limite do outro e dar limite para o outro até onde a gente pode ir e de onde a gente também precisa parar. Esse estabelecimento de limite, ele torna a vida de todo mundo uma vida melhor. porque Você vai ter tempo suficiente para lidar com o que você precisa e vai parar de lidar com aquilo que realmente não está na sua alçada. Aquilo ali é para o outro cuidar. É... Mana
0: Braj city é isso? City. é Filha maravilhosa... É, é, é que entra propaganda no, na, no meio da hora que eu estou lendo, pelo amor de Deus. É, então, eu quero agradecer aqui a Rita de Cássia, a Heloísa, Helena Noé, tia. a Tiago Pontes, a, a Mana, que eu não vou ler aqui, é, e a Maria Geralda Rocha e todas as pessoas, a Maria Lara, que estão também no YouTube junto com a gente. Mais uma vez, obrigada, viu, obrigada. Volte sempre. Obrigada.